Frumusețea unicitatea sau chiar intriga unui ziar este dată de foarte multe ori de ilustrațiile cuprinse în paginile acestor publicații. Iată-ne ajungi la ultima parte a poveștilor despre ziarul Universul, acel periodic publicat de Cațavilan și alături de doamna Maria Buturugă o să aflăm câte ceva despre minunatele desene regăsite în paginile acestei publicații în primul an de viață. Vom răspui astăzi Universului Cazavilan pentru a evidenția ilustrațiile propuse de acest univers, așezate vizibil, central, pe prima pagină, în fiecare număr al ziarului, fiecare imagine purtând un titlu și o trimitere la textul articolului Ilustrația noastră de pe pagina a treia. Au fost propuse în total 108 ilustrații pentru cele 108 numere apărute între 20 august și 31 decembrie 1884. În general, textele descriu ilustrația cât mai detaliat, aproape poetic, de obicei fără informații legate de proveniența imaginii, autorul rămânând adesea anonim. Astfel, ne delectăm cu florile pe care ni le oferă o tânără, parcă spunând cine vrea mai mult să ia mai mult. Ilustrație intitulată astfel și descrisă cu detalii despre flori și gestul oferirii florilor. Sau doi copii pe malul mării, imagine cu titlul Între stânci, cu descrierea peisajului și a stării emoționale a copiilor. O femeie așezată cu doi copii în brațe put în titlul Milostivirea, cu un text despre milostivire, desigur. Doi copii la masă și un motan sărind pe masă, acesta fiind un musafir neașteptat, flori pentru salon, cu o descriere asemănătoare florilor de mai înainte. Frații de lapte ilustrează o mamă care îi dă copilului lapte dintr-o strachină, iar copilul se sprijină de un vițeluș. Mai spre finalul anului, vedem un copil cu un cățel, cerșind, ilustrație însoțită de îndemnul Dați pentru săraci și o descriere scurtă, dar înduioșătoare, a situației copilului cerșind. Multe din ilustrațiile acestei publicații ne trimit cu gândul la spațiul italian, poate și datorită patronului și inițiatorului acestui ziar, Luigi Cațavilan. Multe dintre ilustrații sunt atribuite vreunui pictor italian, chiar dacă nenumit. Doi copii la fântână, vara la Neapole, întoarcerea de la pescuit, aceasta din urmă fiind descrisă cu mențiunea că este expusă la mare expoziție italiană de la Turin. Roma este vizată de mai multe ori de universul, prin reproducerea unor monumente și edificii reprezentative, columna Traiană, Bazilica San Giovanni in Laterano, Panteonul lui Agrippa și Amfiteatrul Flaviu sau Coloseul din Roma. Și alte monumente mai contemporane își găsesc loc pe prima pagină a universului. În septembrie, Castelul Peleș, reședința regală din Sinaia, este însoțit de un text despre inaugurarea acestui castel cu un an mai înainte, în septembrie 1883. În preasma sărbătorilor de Crăciun, în 28 decembrie, se alege pentru centrul primei pagini nașterea de Carlo Dolci, pentru ca următorul număr să prezinte o familie romană, ilustrație cu autor necunoscut, reprezentând o mamă cu trei copii, Textul de pe pagina a treia, vorbind despre o familie săracă din preajma Romei, ajunsă să cerșească pe străzile orașului. Alte subiecte de actualitate ilustrate de Universul sunt 
tipuri de bandiți din jurul Romei, în legătură cu un proces în desfășurare la curta de jurați din Benvenuto, procesul lui Cisomo Giordano, capitan de tâlhari, o casă ambulantă în America, descrisă amănunțit prin bravii americani se bucură de toate calitățile. Geniul lor inventator se potrivește cu totul, nu e ceva folosit la care să nu se gândească. La casele portative adaugă acum teatrele portative. Teatrul portativ cu cere 11 vagoane pentru a-l duce și costul său e de aproape 50.000 de dolari. O altă imagine ne arată drumul de fier în Africa, fiind vorba despre un proiect al Portugaliei în Niger. Sau anarhiștii de la Niederwald, ilustrație pentru un proces în derulare, de unde corespondentul nostru de la Berlin ne trimite acum portretele acuzaților și o descriere detaliată a procesului. Regretăm că, din pricina lipsei de spațiu, nu putem publica întreagă această descriere. Observăm categoric că nu doar picturi, ci și statui se regăsesc în universul și tehnica folosită este cea a xilografiei. Sunt câteva statui reproduse în imaginea de prima pagină a universului, începând chiar de la al doilea număr, unde o vedem pe Eva, semnată Vila, singura imagine care menționează și xilografia, xilografia română-italiană, desigur. Alte statui sunt africana, statuie de maestrul Caroni, dintre cele expuse la expoziția italiană de la Turin. Statuia Republicii, inaugurată la 2 iulie 1883 la Paris, atribuită lui Maurice. Statuia lui Ștefan cel Mare în Iași, cu text despre inaugurarea ei în 1883. Statuia generalului Chanzi, în orașul Bujansi, eroul războiului din 1870-1871. Vântul, grupă de marmură de Antonio Fotinelli, această imagine fiind prezentată fără text. Mitologia persiană, Peri, care plânge cerul, statuie de Eduardo Tabachi. O gravură semnată de Tomek despre niște frumuseți inaripate și nemuritoare din mitologia persană. Orifanii de mamă, gravură semnată tot Tomek, cu un text scurt despre opera sculptorului italian Raimondi. Multe alte gravuri sunt semnate Tomek, de exemplu Martira Creștină, realizată după pictorul Francesco Filippini. În unul dintre primele zece numere ale cotidianului, Aflăm reproducerea unui desen al tânărului și deja cunoscutului desenator și xilograf român Ipop, și anume Carpe Munte. Mai apoi, un car la câmp în timpul secerii și tot de Ipop, o țigancă din București. Acesta din urmă fiind însorțită un text despre obiceiurile țigăncilor, printre care și vânzarea de flori pe calea Victoriei. Pe calea Victoriei, desigur, doamnele și domnișoarele care primeau acele flori purtau ochii precum cele ilustrate aproape în fiecare lună de Universul. Două modele de rochii din curierul modei în septembrie, trei modele de rochii din curierul modei în octombrie și alte două modele de rochii din curierul modei 
în noiembrie, toate cu descrierea rochiilor sub semnătura Ida. Ce putem afla despre viața culturală din paginile ziarului? În ceea ce privește viața culturală, Universul ilustrează trei scriitori, poetul Krasevski și trista lui poveste de viață, fiind condamnat pe nedrept pentru un altă trădare, apoi Alexandru Dumea Tatăl, cu text bogat biobibliografic, și Alexandru Dumea Fiul, cu text biografic completat de observația. Succesele lui sunt prea recente pentru ca să le mai amintim cititorilor noștri. O xilogravură semnată Tomec îl reprezintă pe celebrul maestru de muzică italian, care scrisese deja Aida, urmând a produce Otelo și Falstaff, și anume Giuseppe Verdi. În ceea ce privește personajele marcante feminine, Tomec realizează o reprezentare a unei binecunoscute tinere cântărețe, domnișoara avanțant, pentru ca în ultimul număr, din 31 decembrie 1884, să fie ilustrată Carla Serena, văduva unuia dintre cei proscriși la 1849 de către austrieci, scriitoare care avea o fire sinceră, plăcută, era curajoasă, scria foarte bine. Un număr al Universului rezervă una dintre ilustrațiile de pe prima pagină binecunoscutului ziarist Mainieri, despre care aflăm cu această ocazie că a fost delegat din partea Italiei să asiste la dezvelirea statuii lui Ovidiu la Constanța. Care ar fi tematicile cele mai des ilustrate de Universul lui Casavilan? Răspărind Universului Casavilan, observăm că 20% dintre imagini sunt rezervate portretelor unor locuitori din diverse colțuri ale lumii, iar 30% sunt rezervate portretelor unor personalități politice și militare românești și străine. Portrete asociate diverselor naționalități sunt o odaliscă, descrisă ca tip de cameristă turcă, arta europeană și-a făcut un simbol cât se poate de voluptos, Altă imagine de fată este o frumusețe orientală cu reflectare asupra sorții frumuseților din harem. Un tip de femeie bulgară este pus oarecum în paralel cu femeile românce. Oricine a călătorit vreodată prin Bulgaria, mai cu seamă însă vitejii noștri oșteni care au luat parte la războiul pentru neatârnare pe peninsula balcanică, și vor aduce aminte negreșit de frumoasele figuri de femeie ce le-au văzut pe acolo, departe totuși de a poseda grația și distinciunea ce formează caracterul tipului românesc. Despre românce, o româncă este descrisă ca un tip desăvârșit de frumusețe femeiască, iar o țigancă din România este reprezentată cu lulea și cărți de ghicit. Observăm și o frumusețe slavă orientală, fată din Muntenegru, precum și un flăcău din Muntenegru. Mai vedem pe evreul rătăcitor, femeia pompeiană, amazonele din Dahomei sau africana a lui Caroni. Tipuri din insula Java, bucătarea ambulanți la Batavia, cu text despre erupția vulcanului pe acea insulă cu o vară mai înainte. Căsătoria în Araucania despre obiceiurile de nuntă ale indienilor araucaniezi, cu irasieri sudanezi din tribul lui Benamer și spectacolele lor în circurile europene. Îmblânzitor de șerpi, africani din tribul Ben-Gyulasheri, 
o sclavă din Maroc, femeia Golo, în contextul unei conferințe la Berlin, unde se discută chestia Congului, și încă o femeie Golo, probabil pentru că chestiunea rămăsese de actualitate. Sub supratitlul Galeria Parlamentară, în ultima lună a anului, în pregătirea noilor alegeri parlamentare, sunt prezentate 10 personalități politice românești, cu texte biografice edificatoare pentru alegători. Principele Ghica, generalul Dimitrie Leca, fost ministru de război și sub Cuza și sub Carol, așa încât îl găsim amestecat în toate evenimentele care s-au succedat în România de la 1848, citim în textul explicativ al ilustrației. Mai vedem pe I.C. Brătianu, Gechițu, George Leca, Dimitrie Stursa, Titu Maiorescu, Eugenie Stătescu, Mihail Cogălnicianu și generalul Fălcoianu. În numărul 67 al Universului, fără vreo ilustrație pe prima pagină, dacă ilustrație pe jumătate din pagina a doua, continuată pe jumătate din pagina a treia, o femeie simbolizând România ține în mână o foaie pe care scrie 10 mai 1877 și are de o parte și de alta două medalioane cu portretele reginei Carmen Silva în stânga și al regelui Carol I în dreapta. Compoziția fiind semnată în reis și intitulată România Independentă. Mai sunt diversi conducători de națiuni ilustrați de Universul, printre care regele Teodor Sou al Abisiniei, regele Munza al antropofagilor Mobutu din Africa Centrală, altețele lor egale, principele și principesa Carol Anton și Iosefina de Hohenzollern, la nunta lor de aur, regele Galanton, italian Victor Emanuel al II-lea, Regele Ioana la Abisiniei, două portrete puse în oglindă, Cleveland și Blaine, candidați la președinția Statelor Unite ale Americii. Contele Herbert de Bismarck, fiul cancelarului german. Toate aceste detalii, desprinse din paginile unui cotidian de la final de secol XIX, sunt aici cu singurul scop de a vă determina să vă apropiați de universul lui Casa Vinal, disponibil pentru consultare în depozitele Bibliotecii Academiei Române la București.